0: 西婆罗洲的华人在打工，想必留守儿童也很多。以罗芳伯的大才，当教书先生绰绰有余。他一边教书，同时也参加淘金工作。罗芳伯年纪偏大，有文化，很快得到了身边华人的尊敬。当时在那里从事金矿开采业的华侨有一到两万人，已经成立了十四个公司。罗芳伯初来乍到，很难在市镇里立足，于是他召集了百名志同道合者，进入西婆罗州的内地进行开采。史料记载，罗芳伯不仅有学养，而且善技击，非要翻译的比较通俗的话，就是打架厉害，而且会组织打群架。在当时，西婆罗州华人各个淘金矿场之间的竞争就是江湖，就是猛嘎，互相争抢地盘。他采取联合、合并等方法，将许多矿场纳入了自己的势力范围
1: 。每个矿地的矿产的地方都有他的小的组织，他们也有他们互互相就竞争的地方。为了竞争的理由，他
0: 们会打起来。西婆罗州出现了罗方博，他不断增加实力，有了名号。他既是给孩子教书的老师，也是能帮工友出头的兄弟大佬的形象就这样树立了起来。当时华人在西婆罗州立足非常困难，自己觉得是天朝弃民，左有土邦，右有荷兰人，无后盾，无组织，被人掠夺。有这样一个人物出现，太有必要了。自1772年罗芳伯到达西婆罗州以后，他的弟兄越来越多，不断涨粉丝。攒人品，就这样三年过去了。他也许自己也觉得人生不过如此了。如果历史停留在这里，罗芳伯顶多是名帮主，怎么会有南方共和国呢？也不会得到坤殿王的美誉。于是，改变历史的瞬间即将到来。昆甸地区土王苏丹要平内乱，但是西伯罗州本是乐天无为主义之处，善打的人手不够。土王苏丹知道华人人多而且能打，于是找到了罗芳伯，让他带人去帮忙平乱。为何苏丹会找华人求助呢？除了华人精干以外，其实还有一个历史情缘，从元末明初开始。西婆罗洲一直与华人保持着良好的互动情感，起因是一名叫做黄森平的华人成为了土王苏丹的女婿。有华人入住皇室以后，婆罗洲西部有了华人的根脉基础，大量繁殖，成为西婆罗洲不容忽视的一个族群。对土王的内心来说，华人本是弟兄，半个自己人，兄弟有难，你罗芳伯帮,帮还是不帮？至于怎么平乱的剧情历史，虽然没有记载，但可以肯定的是，一场刀光剑影、友情岁月的蛊惑仔剧情在西婆罗洲上演了。罗方伯成功帮助土王平乱，既然我罗方伯把你土王当兄弟，帮你平乱，你待我又如何呢？土王苏丹决定要与罗芳伯结为兄弟，这样一来，以后有了内乱，有人帮忙，而且也能稳定住华人的力量。如果罗芳伯与叛乱方合为一体，苏丹也会不保。讲义气的罗芳伯，随后直到1794年，一直都是苏丹势力最好的兄弟，多次帮助苏丹平乱。在今天。印尼坤殿依然有一条罗芳伯为了方便见到苏丹而修的水道
1: 。
0: 如果把罗芳伯不恰当的比喻成黑道。那苏丹就是白道，黑白通吃，与皇帝结为兄弟，这样罗芳伯在华人中的影响力越来越大。而此时，一名华人将才，同样来自梅州的吴元胜也决定投靠罗芳伯。按照祝秀霞、罗芳伯与吴元胜记载，吴元胜自小在家乡学习武艺，练就铜皮铁骨，两臂有千斤之力。为此，史学上有不同的版本。一个版本，相传吴元胜是周代诸侯国吴国一代君主泰伯的后代，他为了反清复明，逃亡至印尼。随着罗芳伯势力变大，本来就是虎将的吴元胜决定要投靠罗芳伯为大哥。第二个关于罗芳伯与吴元胜之间的版本就特别的有阴谋论了，让我们先埋下一个伏笔，在稍后的内容中会慢慢给您讲解。总之，此时的罗芳伯这个陈浩南旁边有了山鸡，他的两位兄弟，一位是皇帝，一位是虎将。从创业的角度来说，罗芳伯是创始人，投资商是苏丹，技术合伙人是吴元盛。此时，罗芳伯已经是昆甸华人的领军人物，他将如何开辟一个新的世界呢？而此时，苏丹已经许诺给罗芳伯：“你们华人的地方，就你们自己管理吧。”自治权交给你。此时，一个新兴的民族国家概念已经在华人族群中酝酿，而他们自己都不知道，这样的酝酿和接下来的举动将在世界政治历史上创造一段传奇
1: 。民族国家这个概念呢，是十八世纪在欧洲发展起来的，以前没有这个概念以前都是国王的民、臣民，中国也是这样。你清朝的成名，明朝的成名，没有国家的概念，所以这个民族国家呢是一个很新的东西，是西方发展的，使得那个像，像这个孙中山讲，那么就使得我们民族可以统一了，什么大家一种中中华的概念
0: 。罗芳伯和兄弟们自治管理西婆罗州，建都仪，定管制，修军备，开商场，兴矿制，辅民术。1777年。也有记载称， 1776年，罗芳伯所管辖的近2万平方公里、20万人口的地域要建立国家，建元南方。我们接下来从这个国家的细节来入手讲述南方。这个国家有多大呢？现今荷兰国土面积为4万平方公里，南方相比天朝虽然是小国，但其国土面积算上海域，已经接近了比利时或者是台湾的大小。为什么这个国家叫兰芳呢？有这样一种说法：罗芳伯在梅州的兄长叫做罗兰伯，取自“兰芳二字，就是意为这是兄弟的国家。这个 logo 特别的好，既有自己的名字取意，也有兄弟之间的情谊，而且也是在天朝的南边，同时也带有加里曼丹岛的芬芳感，兰芳。兰方的本质是一种以业员社团为组织的经济合作公司体制，也称作兰方公司。大家在这个国度里一起合作做生意，在同样的事业缘分中合力共赢。通过选举选拔出带头人。罗芳伯在建国时结义十八位兄弟，通过大家选举推选他为大唐总长
1: 。其实是一种社会党的一种。结拜兄弟的这种兄弟国，大家是结拜兄弟，大家共同利益、共同合作啊，那么选择谁是大哥，大哥就等一个国王
0: 。然后国家不以世袭制度往下继承，这其实是共和的概念。共和政治的基本含义就是，国家和政府是公共的，而不是私人的。国家和政府应当为。公共利益而努力，不应当为私人利益而奋斗。共和政治的另一个基本含义是，国家各级政权机关的领导人不是继承的，不是世袭的，也不是命定的，而是通过自由公正的选举产生的。在当时，共和国的概念还非常前沿。美利坚合众国，美国，成立于1776年，兰方几乎与美国同年成立。就这样，这个原处海外的华人国家还不知道自己已经成为了华人所成立的第一个共和国，也是亚洲历史上第一个共和国。而此时的兰芳扮演了一个很微妙的角色，既是土王苏丹的兄弟，又是荷兰人的朋友。土王苏丹不愿得罪华人，也要依仗华人势力维稳；而荷兰毕竟人口有限，大量开采金矿需要华人帮助。兰方在其间成为了荷兰开发土地与矿业有帮助的经济力量，而苏丹与荷兰之间又有天然的殖民与被殖民之间的矛盾，谁都不愿意失去华人力量，兰方，但兰方真的算是国家吗？他们到底还有什么秘密？请让我们继续的往下了解他谜一样的存在，阴谋论的伏笔与最终的灭亡。正因为兰方的存在太特殊了。不仅是史料稀少，而且各种论点呈完全对立冲突的模型进行对撞，在接下来的剧情中，蓝方也许并没有那么简单。罗方博，你是不是下了一盘很大的棋？